0: yang terkasih, semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan senantiasa merasakan kasih Tuhan. Terasa kita sudah masuk dalam masa prapaskah yang juga kita nyatakan melalui aksi puasa kita bersama. Di dalam aksi puasa yang kita lakukan, ada satu hal yang juga perlu kita cermati, yaitu tentang bersedekah. Seperti flyer yang sudah dibagikan, Bahwa kita juga diajak untuk mengumpulkan dalam satu hari selama masa Paskah ini kita mengumpulkan uang minimal 2000 rupiah. Namun bagi saudara-saudara yang tidak mampu dan terlalu berat boleh dengan nominal lain yang diputuskan secara mandiri. Nah perlu kita ketahui bersama bahwa uang yang kita kumpulkan ini nanti akan kita kumpulkan dalam satu celengan besar. yang nantinya akan ditaruh di depan setiap ada kegiatan gerejawi dan Bapak-Ibu bisa membawa uang yang sudah dikumpulkan dalam satu minggu tersebut, di dalam satu calengan yang besar itu, dan nanti Panitia akan menghimpun semuanya. Nah, yang perlu kita ketahui bersama adalah, kita melalui aksi calengan puasa pascah yang akan kita jalankan saat ini, hasil seluruhnya akan diberikan kepada Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih, yang berada di Cisau, di Tangerang. Yayasan, yayasan ini, Bapak-Ibu Saudara, secara khusus merawat dan menangani orang-orang dengan gangguan jiwa. Yayasan ini dimiliki oleh Bapak Immanuel dan sudah berjalan kurang lebih 13 tahun. Yayasan ini juga berjalan secara mandiri, itu berarti Bapak Immanuel dan juga keluarganyalah yang dari awal sampai hari ini mengelola yayasan ini. Ada sekitar 40 saudara kita yang sedang mengalami gangguan kejiwaan yang dirawat oleh Bapak Immanuel dan mereka membutuhkan uluran tangan kita. Secara khusus, saat ini mereka membutuhkan kebutuhan untuk lauk-pauk setiap hari dan mereka pun juga menggumulkan tempat yang lebih permanen dan mereka masih juga terus berdoa untuk membeli sebidang tanah. Oleh karena itu, jalengan yang akan kita berikan kiranya bisa memberi semangat dan juga pertolongan dan sekaligus penghiburan dan berkat bagi Bapak Immanuel dan keluarga, dan bagi setiap orang yang menjadi bagian dari Yayasan Kemah Peduli Sahabat Kasih ini. Dan biarlah ketika kita mengumpulkan dan berbagi kepada mereka, kasih Tuhan boleh terus kita rasakan dan kita pun berbagi dengan sukacita. Selamat menjalani masa puasa paskah Tuhan memberkati
1: Terima Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini, secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal Youtube KKI Sarua Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan live streaming GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum Rabu Abu pada malam hari ini dilayani oleh Pendeta Kristian Dewantara. Mohon perhatian jemaat, Ada sedikit koreksi pada liturgi kita pada malam hari ini untuk liturgi persembahan ditiadakan. Mohon perhatian cemat. PA online pada hari Kamis 15 Februari 2024 diliburkan bersamaan dengan ibadah Rabu Abu. Persekutuan doa pagi akan diadakan kembali pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 6 pagi Dilayani oleh Penatua Nasib M. Sipahutar, Majelis Pendamping Penatua Yohanes M. Mangi Sapang, Piket Penatua Emanuel Marino, dan Penatua Wahyu Kristianti bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. PA Komisi Dewasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore, Dengan tema, Adakah Hidupmu Dikuasai Kekhawatiran? Dilayani oleh Pendeta Kristian Dewantara Dengan Majelis Pendamping Penatua Rosmina Daily MC Ibu Rosida Simanjuntak bertempat di Sekretariat Mohon perhatian dan kehadiran jemaat Berita Duka Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak Oma Wilma Juliana Patiwail Pada hari Kamis 15 Februari pagi, ibadah penghiburan akan diadakan pada hari Kamis 15 Februari pukul 20.30 setelah ibadah Rabu-Abu. Di Rumah Duka Kasih Damai Pondok Aren Bintaro Sektor 9, segenap Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Sarua Indah mengucapkan turut berbela rasa. Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah pokok-pokok warta untuk hari ini, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuki ibadah rabu-abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Lupakan siapa diri kita, arahkan hati untuk menyembah dia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita sambut dengan menyanyikan PKJ 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya.
0: Aku ke gunung-gunung dari manakah akan datang pertolonganku.
2: Pertolonganku ialah dari Tuhan yang
1: menjadikan langit dan bumi.
0: Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggalnya, kiranya menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan.
1: Hari Rabu-Abu adalah tanda dimulainya masa Prapaskah. Pada hari ini setiap umat diajak untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan sebagai laku pertobatan. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Demikian seruan Yoel berlaku juga kepada kita agar dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Masa Prapaskah menjadi sarana untuk berbalik kembali kepada Tuhan dan mengarahkan diri menghayati dengan sungguh-sungguh pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan bagi setiap orang. Dengan demikian... hidup keagamaan kita tidak penuh kemunafikan dan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Mari kita sambut dengan menyanyikan NKB 13 bait 1 sampai dengan bait yang keempat, "Oh Allahku jenguklah diriku." No. Yang mengetahui jumlah kelopak bunga seluruhnya yang telah gugur Yang sedang kembang serta yang baru akan tumbuh di bumi dan langit Ampunilah kebodohan kami Duh Maha Empu Yang mengerti batas terkecil dan batas terbesar Dari setiap jiwa dan raga Penjaga yang terahasia dari kenyataan Pemelihara yang paling nyata dari rahasia Seluruhnya di bumi dan langit Serta yang tak di keduanya Ampunilah kekerdilan kami Oh Mahaguru Cakrawala segala kemungkinan dan tidak kemungkinan. Wilayah tak terhingga dari segala ketinggian dan keagungan. Penggenggam kunci misteri kebenaran dan keadilan. Satu-satunya yang sanggup menerangkan cinta dan keindahan. ampunilah ketidaksabaran kami Duh Maharaja yang bertata tanpa singgasana yang bersemayam tanpa tempat yang bernafas tanpa udara yang berenang tanpa samudra yang menerangi tanpa cahaya yang hidup Tanpa kehidupan yang suci dari segala ilmu kandungan ruang dan waktu Ampunilah keangkuhan kami Duh Maha pendekar yang sanggup meremas seluruh tata jagat raya menjadi setetes sunyi Yang mampu meniup kehidupan ini sekarang juga, sehingga menjadi tiada. Yang dengan seucapan kun, bisa membuat segala sesuatu menjadi sia-sia. Ampunilah kebusukan kami. Duh maha kekasih, kalau tak paduka bangunkan kami dari tidur. kalau paduka potong seurat nadi kesadaran kami, kalau paduka hempaskan dan aduk gunung-gunung dan samudra dengan ujung jari paduka, tanpa kami semua paduka matikan. Duh Maha Kekasih, Duh Maha Kekasih.
0: seli kesalahan dan dosa kita, maka marilah di masa rapaskah yang akan kita masuki ini, kita berusaha hidup serta dengan kehendaknya seperti yang tertulis dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 8 10 yang berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu berduka cita dan merataplah. hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita pujikan, nyanyikanlah kidung baru 17 Akunglah kasih Allahku, bait 1 sampai 3 Firman Tuhan, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Kasih Allah begitu kami rasakan dalam kehidupan kami, bahkan bagi kami setiap pribadi yang sebenarnya menurut ukuran apapun tak layak mendapatkan kasih. Oleh karena itu kami begitu bersyukur Tuhan dalam segala kerapuhan, keterbatasan kami Tuhan senantiasa menyapa dan merengkuh kami. Bila sebentar firmanmu akan diberitakan, kiranya firman yang diberitakan juga dapat kami syukuri dan terlebih kami dapat belajar menyatakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah hambamu, seturut dengan kehendakmu saja. Inilah permohonan kami, demi Kristus kami berdoa. Amin.
3: Bacaan pertama, Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat kedua, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tiuplah sangka di Sion dan serukan peringatan di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang. Sungguh hari itu sudah dekat. Hari gelap gulita dan kelam pekat, hari berawan dan kelam kabut. Seperti fajar merebak di atas gunung-gunung, datanglah suatu bangsa yang besar dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purba kala, Dan sesudah itu tidak akan ada lagi turun temurun pada masa yang akan datang Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu Dengan berpuasa, menangis, dan meratap Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, khususkanlah hari puasa Umumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara serambi depan dan mesbah, Dan berkata, Ya Tuhan, sayangilah umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celaan, sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Yolah.
4: Bacaan surat 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 10. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus. Sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, Pada waktu perkenanan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan, aku menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam roh kudus dan kasih yang tulus ikhlas dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan baik di tangan kanan maupun di tangan kiri ketika dihormati dan ketika dihina ketika diumpat dan ketika dipuji ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak berpunya, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pembacaan Injil diambil dari Injil Matius, pasal 6. kita akan membaca ayat 1-6 lo dilanjutkan ayat 16-21 Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dilanjut ayat 16-21 demikianlah firman Tuhan Ingatlah jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang karena jika melakukan demikian kamu tidak memperoleh upah dari bapamu yang di surga Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mengembar-ngemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, lah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 <tuh> Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengupah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga, yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Suksistus yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. apa yang biasanya mampu mendorong orang untuk dapat bertobat? Apa biasanya? Yang memicu orang lalu bisa bertobat. Kesulitan, sakit. Terus juga salah satu hal yang paling penting adalah selalu dipicu dari luar dirinya. Kalau sakit, itu kan dari dalam dirinya, tapi yang Biasanya lebih mendapatkan power itu adalah salah satunya ketika dia dipicu dari luar dirinya bisa jadi teguran. Bisa karena misal bahkan membaca buku, nonton film, atau bahkan mungkin melihat apa yang dialami oleh orang lain. Dan itu bisa membuat orang bertobat kalau responnya tepat kepada peristiwa itu. Dia menyadari bahwa, oh iya aku mungkin punya hal itu di dalam diri. nah cuman persoalannya menerima yang menjadi pemicu tadi itu tidak mudah seringnya apa orang justru tersinggung bahkan ketika diingatkan loh kamu kok melakukan ini ah gitu aja kok sensi amat Ah dibilang gitu aja kok ngamuk loh kok aku cuman begitu nggak ada maksud dan sebagainya dan sebagainya seringkali ketika mendapat teguran itu memang tidak mudah bagi siapapun Termasuk saya. Ketika apalagi cara menegurnya mungkin dengan kata-kata yang tidak enak. Gitu. Walaupun benar sih sebenarnya, tapi ketika itu di-dare gitu. Emosi mungkin, tapi setelahnya mungkin kita lagu cooling down. Ya juga ya. Tapi selalu teguran itu tidak mudah untuk diterima. Kenapa demikian? Karena menerima diri dalam keadaan berdosa itu bukan sesuatu yang mudah. Karena secara tidak langsung kita sedang menunjukkan apa, kelemahan kita. Dan kita sedang menunjukkan kalau kita sadar diri kalau kita berdosa kita sedang menunjukkan diri itu di bawah levelnya orang lain. Nah persoalannya nggak ada manusia dimanapun yang mau terlihat lebih lemah daripada orang di sekitarnya. Apalagi kalau punya masa lalu yang sama, punya apa asal yang sama, punya latar belakang yang sama, punya komunitas yang sama, maunya selalu menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang dihormati, gak mungkin rasanya terima begitu saja ketika dirinya menjadi orang yang lemah. Nah oleh karena itu undangan pertobatan itu memang bisa menjadi sebuah ajakan yang baik kalau direspon dengan baik. Asal undangan pertobatannya juga benar gitu ya, tapi juga bisa menjadi sebuah gerbang konflik. Kita harus sadari itu bahwa pertobatan kalau kita tidak merespon dengan baik dan caranya menegur juga tidak baik. Maka percayalah bahwa Undangan Pertobatan itu tidak akan menjadi sebuah berkat. Tapi justru menjadi sebuah konflik yang pada akhirnya bisa enggak sapa-sapaan bertahun-tahun. Karena mungkin satu hal yang sebenarnya benar. Nah kalau kita melihat apa yang dikatakan Yowel, sebenarnya ini kan bukan sebuah perkataan yang lembut. Ya. Apa yang dikatakan Yowel ini enggak mudah loh, Ibu kita tidak merasa berat saja karena ini tidak ditujukan secara langsung kepada kita. Coba kalau kita secara pribadi Yoel datang gitu, bukan Yuelnya Pak Marino ya tapi ini. Nanti Yuel, nabi Yoel datang terus dibilang koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu itu nggak penting itu pakaianmu itu tersinggung, ya Kita mungkin tersinggung. Kalau seandainya kita dikatakan bahwa berbaliklah kepada Tuhan, karena kamu berdosa, pasti salah satu hal yang mungkin saja muncul mana? aku nggak berdosa kok. Ya, dosaku kan masih kecil, enggak usahlah bertobat nanti aja. Jadi ada banyak cara kadang orang yang lalu menerima seruan pertobatan itu menjadi satu hal yang susah. Padahal apa yang dikatakan Joel ini adalah sesuatu yang sangat dalam dan diajak orang yang setiap bertobat itu tidak hanya sekedar membuat ritus-ritus yang terlihat mata. Kalau nanti kita dikasih begini, biasanya ya, kan dia tuh gitu ya. Di selfie itu ya, di upload. Itu. Nah dulu kalau di Jogja dapat diskon malah coba. Kalau datang ke salah satu tempat makan itu di Jogja itu dengan jidat masih ada plusnya ini dapat diskon. 20 Lumayan Bapak Ibu, jadi datang dari gereja itu jangan sampai kena helm, jangan kena keringet gitu. Kena keringet pun dilapinya pelan-pelan itu Demi diskon. Jadi seringkali orang lalu kehilangan maknanya karena ada hal-hal yang Nyatanya apa yang terlihat mata secara langsung lebih diapresiasi. Dan itulah yang ditegur oleh Yowel. Bahwa bukan lagi soal tentang bagaimana tampilan kita bertobat. Jangan lalu nanti Bapak-Ibu Saudara ketika masuk, sudah masuk puasa sebenarnya kemarin. Mungkin Bapak-Ibu lupa itu ya. Saya pun juga hampir lupa kalau tidak diingatkan istri. Ini kan sudah rabu, oh iya ya, gitu. Jadi ya karena rabu abunya digeser. Dan itu jangan lalu nanti ketika memasuki masa pertobatan ini. Kita menjadi orang yang lesu, sedih, gitu ya. Menjadi orang yang lalu tidak bersemangat, terus selalu casingnya beda, tidak begitu. Gitu. Tapi justru berbalik kepada Tuhan itu, kalau kata Yoel berangkatlah dari pemaknaan yang tepat, yaitu berangkat dari hati, berkaitan dengan pemahaman kita, pikiran, keinginan, bahkan spiritualitas. Itu berarti Yoel mengundang kita bahwa pertobatan ini adalah seluruh dan keutuhan hidup kita. Bukan hanya tampilannya saja. Bukan hanya pada sesuatu yang bisa dinikmati orang dan dilihat orang. Tapi bahkan mungkin kalau perlu, orang nggak tahu kita ngapain, tapi kita mengerjakannya dengan sungguh. Itu maksudnya. Orang tidak tahu kalau kita sudah masuk masa prapaskah, gitu, masuk minggu-minggu sengsara, tetapi orang dapat merasakan getaran itu. Kalau kita ini ada sesuatu yang memang sedang kita gumulkan betul. Nah itulah yang diharapkan oleh Yohel. Nah untuk sampai di titik itu tentu kita harus mengetahui dulu. Apa yang salah dalam hidup kita. Nah seringkali kita ini memang menjadi orang Kristen yang latah. Masuk pertobatan, ya. Tapi kalau ditanya apa yang mau kamu pertobatkan dan mau minta ampun kepada Tuhan. Apa ya? Ya yes, pokoknya puasalah gitu. Ya yes, pokoknya masuk ke masa Minggu Prapaskah lah. Pokoknya bertobat aja lah. Nah ini yang menjadi persoalan. Itu membuat akhirnya masa-masa yang seharusnya ini sangat sakral ini berlalu begitu saja. Kita tidak menemukan apa persoalan yang benar-benar kita miliki. Bahkan mungkin sejelek apapun itu kadang kita tidak mampu untuk mengakui. Bahkan masih mengingkari, ah ini gak apa-apa. Masih tipis kadar doanya, dosanya Nah inilah yang perlu kita gumulkan bersama ibu bapak saudara ketika Yul mengatakan koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Maksudnya adalah bahwa kita menemukan betul apa yang mau kita bereskan. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Mau satu aja belum tentu kelar kok. Benar. Tapi satu saja kita spesifik. Tuhan aku mau dosaku ini stop. Tuhan tolonglah aku agar aku bisa mengelola hidupku dan aku berhenti melakukan apa yang salah. Satu saja. Kalau kita mampu spesifik dan menyatakan itu, mendeklir itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun akan melihat dan mengapresiasi usaha kita. Oleh karena itu apa yang di dalam Injil kita dikatakan bahwa inilah adalah tiga hal yang menjadi bagian penting dalam masa pertobatan. Jadi kalau Yuel mengatakan, koyakanlah hatimu, jangan bajumu, jangan pakaianmu, maka mengoyakan hati itu ada tiga hal wujudnya. Kalau menurut tradisi orang Yahudi, yang pertama memberi sedekah, berdoa dan puasa. Ketiga hal ini, kalau kita secara runtut mau mengambil benang merahnya, ada satu hal yang Tuhan inginkan ketika kita mengerjakan itu adalah mengerjakannya dalam hendingan. Dalam diam. Bahkan kalau orang Jawa bilang selintat-selintut gitu ya. Apa oh, ya selintat-selintut? Kadang tuh muncul tapi enggak bisa menjelaskan. Ya benar-benar enggak disadari orang lain. Bahkan mungkin yang mendapatkan pertolongan kita enggak tahu kalau itu karya tangan kita. Ya, apakah ini susah? Dari ketiga hal ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu yang paling susah yang mana? Setekah berdoa atau puasa? Puasa. Soalnya gojek banyak gitu ya. Tinggal tik, ting, nyampe gitu. Ta. Terus di mal banyak, wah food courtnya banyak gitu. Diskon lagi kan, kemarin habis nyoblos ini kami mau hunting, ternyata perutnya udah nggak kuat, udah kenyang, udah pulang aja. nggak gitu. jadi. Puasa. Memberi sedekah itu mudah gak? Kalau kecil ya, kalau seribu. Kalau seribu enteng gitu ya. Menurut sedekah itu menurut saya sama beratnya dengan puasa. Tapi berdoa juga tidak kalah rumit. Kenapa sedekah menjadi satu hal yang susah? Karena kita memberikan sesuatu yang dengan sadar kita upayakan setiap hari. Dan orang itu menerima dengan tanpa usaha. Kadang nilai itu yang membuat kita susah untuk memberi sedekah. Pikiran kita, aku aja kerja pontang-panting, enak banget dapat duit. Enak banget dapat makanan. Enak dapat. Dapat itu dong. Godaan seperti itu kadang muncul ketika kita ingin memberi sedekah. Apalagi bagi kita Bapak Ibu Saudara yang bekerjanya benar-benar istilahnya kepala jadi kaki-kaki jadi kepala, Bu. Rasanya kadang memberi sedekah menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Karena kita itu tadi. Wah, aku aja harus bangun pagi. Aku harus mengurangi tidurku untuk mendapatkan uang yang sebenarnya tidak seberapa. Lalu untuk berbagi kadang menjadi sesuatu yang tidak mudah. Dan menjadi sesuatu yang sangat rumit. Berdoa pun demikian Bapak Ibu Saudara. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Pernah enggak berdoa benar-benar yang fokus ya? Satu menit aja. Berdoa yang benar-benar fokus banget, benar-benar kusuk satu menit aja. Saya ketiduran, kadang. Berdoa itu. Belum lagi nanti kalau ada lewat, teng-teng-teng-teng, nah itu. langsung, wah itu nasi goreng itu. Gitu kan. nggak mau beli sih, tapi kan langsung kebayang si mamangnya yang jualan. gitu kan. Atau kalau kita sedang berdoa, kalau kami di pastori itu kan, Dogi-dogi kami itu kan sangat ramah kepada siapapun. Gitu ya. Jadi setiap ada orang lewat itu digonggongi. Kami langsung mikir itu siapa yang datang. Gitu. Berdoa itu enggak mudah ternyata. Ada banyak hal yang lalu membuat kita tidak bisa berdoa karena apa? Kita diundang untuk menunjukkan ketaatan secara utuh. Berdoa itu kan bukan seperti kita beli apa di Alfamart gitu atau Indomart. Gitu ya. Aku minta ini, tak bayar selesai dapat. Enggak. Tapi kita datang dengan kerendahan hati belum tentu dapat, bahkan mungkin Tuhan jawabnya yang lain. Dan bahkan mungkin kalaupun dikasih waktunya nggak langsung di situ juga bisa lima tahun lagi, sepuluh tahun lagi. Mungkin dalam tahun pertama doa kita masih terenten. kalau orang jawab bilang bener-bener masih kusuk. Tahun kedua kok nggak dijawab ya? Tahun ketiga kok makin kabur ya? Tahun keempat? Loh, Tuhan kok arahnya beda ya, nggak seperti doa aku empat tahun yang lalu, lima tahun, ah sudahlah terserahmu lah Tuhan, nggak mau aku berdoa lagi. Atau kadang doa kita lebih banyak apa, rasa syukur atau permintaan? Permintaannya bahkan listnya banyak begitu ya, bener-bener. Kalau mungkin Tuhan bisa ngobrol langsung, bentar atau satu dulu gitu mungkin begitu ya. Kadang kita tanpa sadar ya karena pergumulan dan persoalan yang hidup yang banyak. Kita tanpa sadar berdoa dengan banyak sekali permintaan. Tanpa mau mengingat bagaimana Tuhan memberkati kita. Ada satu hal yang menarik yang dikatakan oleh salah satu dosen spiritual kami dulu. Beliau pengajar mata kuliah spiritual yang mengatakan demikian. Berdoa itu tidak hanya tentang berbicara kepada Tuhan. Tetapi adalah tentang bagaimana kita mengambil waktu hening. Dan mencoba mendengarkan suara Tuhan. Bukan berarti langsung, hei kamu, enggak begitu. Tapi di dalam hening itu kadang, saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah merasakan, ada dorongan dalam hati, ini yang rampaknya yang harus aku lakukan. Dalam keheningan itu, rasanya kita pasti pernah merasakan, oh seharusnya aku mengambil hal ini. Oh seharusnya aku mengerjakan ini. Dan itu menurut saya adalah bagaimana roh kudus mendorong kita. Asal itu tadi, apakah kita bersedia berdoa dalam ketaatan walaupun permintaan kita mungkin tidak akan dikabulkan Tuhan? Kita kan lebih seneng berdoa kusuk atau lebih, lebih memegang itu. Kalau kita punya iman sebiji sesawi saja gunung pun akan pindah. Kita kan selalu begitu, kan? Kalau doa itu itu saja kan ayat itu kan yang selalu kita landasi. Tuhan saja bilang kok kalau aku punya iman sebiji sesawi saja. Bisa memindahkan gunung. Tetapi kita lupa bagaimana cara kita berdoa. Apakah benar-benar tersembunyi dan hanya kepada Tuhan? Atau itu menjadi sesuatu yang hanya rutinitas belakang? Atau bahkan mungkin kita saat ini sedang jengah untuk berdoa. Dan puasa juga tidak kalah. Susah Bapak Ibu Saudara. Betul. Tidak Bapak-Ibu. hanya persoalan makanan. Kadang mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang puasa berpantangnya misal Tidak mengakses media sosial, gitu. atau tidak belanja online misalnya, gitu. atau apa eh, yang menjadi adiksi atau anak-anak muda sekarang main game begitu. Coba anak-anak, mau enggak puasa main game 40 hari? Mau enggak? Peragu ya segini. susah. Berpantang itu menjadi sesuatu yang rumit karena itu berkaitan betul dengan apa? Adiksi kita. Dan adiksi itu tidak hanya tentang makanan, Bapak-Ibu saudara. Bahkan kalau Bapak-Ibu saudara yang suka marah-marah, coba puasa marah. Percaya sama saya nanti 10 menit aja Tuhan ngasih sesuatu yang bisa membuat kita marah. Beneran? Kadang kalau kita merasa... Tuhan aku pengen dalam puasa ini Aku berpantang untuk tidak marah Dan tidak berkata kasar Lima menit nanti Tuhan Mau kasih pasti situasi yang Nah coba kamu marah enggak eh, Pasti kayak gitu. Dan itu Tiga hal ini menjadi sesuatu yang tidak sepele Mungkin karena kita sudah terbiasa Beberapa tahun melakukan itu Tiap tahun begitu ya Ini menjadi sesuatu yang sekedar rutinitas Tapi kalau kita mau mendalami dan memaknai bersama itu tidak sepele ada sebuah pengalaman ketika kami dulu di GKI Gura itu kalau masa Prapaskah ini kami akan sore akan datang ke gereja berdoa bersama untuk mengakhiri puasa dan kami saling sharing makanan gitu ya hanya paling gorengan apa ya sekedar makanan sederhana saja setiap hari selama 40 hari dan yang datang tuh kadang ya nggak puasa Bapak Ibu dan mengakui saya nggak puasa tapi ikut doanya aja ya saya maunya didoain aja mudah. Untuk memberikan ketaatan dan menempatkan diri pada titik dimana kita merendahkan diri kita itu memang bukan sesuatu hal yang mudah. Nah masalahnya, kalau begitu apakah pertobatan itu menjadi sesuatu hal yang mustahil? Itu yang perlu kita harapkan. Apakah pertobatan itu menjadi sesuatu hal yang mustahil dan tidak bisa kita lakukan? Bisa. Tapi satu kata kuncinya adalah tentang fokus kepada Allah. Ya ini contoh dari kemarin kami survei dengan kul ke daerah Cilengsi gitu ya. Karena kita punya tujuan cepat kan jalannya, Cuman satu jam gitu. Kemarin Opung Amir bahkan sampai memakai timer di mobil tuh. Kita lihat masis berapa menit kita butuh jalan. Kalau kita punya tujuan perjalanan kayak apapun jauhnya pasti akan sampai dan kita merasa tidak akan lelah. Walaupun di tengah jalan kita mampir sono mampir sini, mampir situ. Gitu. Lihat apa dikit belok, tidak gitu, apa-apa. Tapi kalau kita punya tujuan, pasti perjalanan itu akan mudah. Nah, kalau tidak punya tujuan, nah ini yang soal. Pasti perjalanan itu akan menjadi sesuatu yang random. Yang tanpa makna kita tidak menemukan apapun. Dan kita lalu tidak mendapatkan apapun bahkan. Berpuasa, berdoa dan juga bersedekah juga harus memiliki itu. Yaitu fokuslah kepada Tuhan Ketika kita mampu fokus kepada Allah Dan mengerjakan itu bukan dalam keterpaksaan Apalagi hanya karena malu misalnya Wah teman-temanku puasa, aku tak puasa eh, Jangan begitu juga gitu ya Tapi mengerjakan itu benar-benar dari komitmen pribadi Dan kita mengerjakan itu dengan upaya yang sekuat tenaga Tanpa menjadi beban Maka masa prapaskah itu akan kita hayati lebih baik lagi Saya berharap bahwa Bapak Ibu saudara mencoba untuk berpuasa Apapun bentuknya, dengan cara yang yaitu tadi, jangan merasa itu menjadi sebuah keterpaksaan. Tapi sadarilah berangkat pada satu hal bahwa, Tuhan aku ingin hal ini berhenti, dosa ini stop. Dan caranya apa? Carilah cara yang berkaitan dengan itu dan sehingga kita bisa mengubah hal itu. Maka Paskah ini saya berharap dan berkeyakinan kalau kita mau berkomitmen dengan itu, maka Pasca ini akan menjadi satu hal yang indah. Tidak hanya Natal. Kenapa demikian bahwa bertobat itu waktu yang indah loh Bapak-Ibu Saudara. Tidak banyak orang punya kesempatan bertobat. Ada banyak orang yang bahkan lalu ya jokes-nya begitu ya, nanti aja kalau sudah tua saya mau bertobat gitu. Giliran sudah belum sampai tua, sudah dipanggil Tuhan gitu. Misalnya. Bilangnya ah nanti sajalah Saya bertobatnya masih seger badan saya. Tiba-tiba malah makin apa? meninggalkan Tuhan. Gak jadi, nggak ada kesempatan
5: bertobat.
0: Jadi kesempatan waktu bertobat itu adalah hal yang indah menurut saya. Adalah waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk juga mengerjakan sesuatu hal yang lebih baik. Oleh karena itu, mari coba. Saya hanya mengajak. Mari coba untuk memasuki minggu. sengsara ini dengan baik. Upayakan segala sesuatunya dengan maksimal, tanpa rasa keterpaksaan dan terbeban. Maka, saya berdoa kita semua boleh merasakan kasih Tuhan. Tuhan berkati. Saya tending untuk kita semua. kita akan memasuki uh, pengum, prosesi pengolesan abu nanti saya mengundang dari sebelah sini dulu baris pertama untuk maju ke depan dan ke belakang baris kedua, baris ketiga setelah itu baru uh, sebelah sini nanti maju depan belakang dan nanti saya akan turun ke bawah karena ada beberapa saudara kita yang juga beribadah di bawah gitu ya Abu yang dipakai sebagai simbol ungkapan penyesalan dan pertobatan, sekaligus simbol pengharapan akan kebangkitan di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api dan digantikan oleh bumi dan langit yang baru. Abu juga menjadi simbol kepedihan hati yang mendalam dalam ayub 2 ayat 8 atau sebagai simbol pembersihan atas dosa dalam bilangan 11 ayat 9, 17-18 dan Ibrani 9 ayat 13. Saat ini kita menandai penyesalan dan pertobatan kita dengan abu sebagai tanda kesetiaan kita memberi diri untuk didamaikan oleh Tuhan Allah, agar kita mampu hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus. Abu yang dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Dengan abu yang dioleskan di dahi. maka kita bersedia menjalani masa tobat dengan tekun berdoa, berpuasa dan juga berderma. Saya undang penatua untuk mengambil Uh... Angel. The will have angel. will have angel. will have
6: Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahu kuasa, haling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa, Dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah. Pengampunan dosa kebangkitan orang mati. dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
0: Mari kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang boleh mengingatkan kami Bahwa kesempatan pertobatan adalah sebuah anugerah yang begitu indah Yang boleh Tuhan berikan kepada kami Bimbinglah kami Tuhan Agar dalam menjalani masa ini Kami dapat mengerjakannya dengan baik Dan kami dapat merasakan kasih Tuhan dalam kelemahan dan kerapuhan kami Biarlah roh kudus yang membimbing kami Agar kami dapat benar-benar menemukan kasih Tuhan Dalam masa sengsara ini Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Kak Intan yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Primaya. Setelah melahirkan dan ada beberapa hal yang harus dipulihkan, Tuhan kiranya memberkati saudara kami, Kak Intan, dalam masa pemulihannya. Berkati juga keluarga yang menjaga, berkati juga anak yang sudah dilahirkannya agar menjadi anak yang tumbuh dengan maksimal, dipenuhi kasih sayang dan diberkati oleh Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk Bapak Saudraja Pasaribu yang masih dirawat di rumah sakit Sipirok Medan. Tuhan kiranya juga memberkati secara kami ini, biarlah dalam masa sakitnya boleh dijalani dengan baik dan boleh tetap merasakan kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Ana Panjaitan, Ibu Yulia Kristanti, Bapak R.C. Kian, Bapak Rudi Pasar Ibu, Ibu Sri Hirawadi Utasawit, Ibu Irna Kurnyari Nisiadari, Para Fles Simamora, Ibu Ruslina Limbong Sagala, Bapak Hotman Tua Ibu Sarajaya Sumadi, Bapak Pramadi Krisasta, Ibu Purnama Panjaitan, Ibu Kadek Mirianti, Bapak Christian Nuta Ibu Nika Elizabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, dan juga Bapak Oscar Simamora. Kami juga menyerahkan sejasa kami yang lain yang mungkin masih dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya sertai dan berkati. Kami juga bersyukur untuk proses ablasi yang sudah diselesaikan oleh Ibu Artati Sembiring dan boleh berjalan dengan baik. Kiranya proses pemulihan yang boleh dikerjakan bersama dengan tim dokter juga dapat berjalan dengan maksimal. Tuhan kami juga berdoa untuk keluarga dari Oma Wilma Batiwail yang sedang berduka karena Oma telah Tuhan panggil pulang. Kiranya <tuh> minggu-minggu sengsara ini boleh menjadi penghayatan iman bagi anak menantu dan cucu-cucunya dalam merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. ialah kedukaan ini tidak dilihat sebagai sebuah musibah, tapi sebagai sebuah cara di mana Tuhan tetap mengasihi kehidupan mereka. Biarlah segala proses yang akan dijalankan esok hari boleh juga dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga menolong kami, jemaatmu, indah, agar dapat menghantar Roma ke peristiratan terakhirnya dengan baik. Kami pun juga berdoa untuk Setiap keluarga, Tuhan kiranya kuatkan dan juga hiburkanlah hati mereka. Tak lupa juga Tuhan, kami ikut bersyukur untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk saudari Felicia, Francis Kasiotang dan juga penatua Rudi Astron Siagian. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam pertambahan usia yang boleh mereka rasakan. Tuhan, kiranya dalam perjalanan kami memasuki masa Minggu-minggu sesara ini Tuhan bimbing agar kami sebagai persekutuan GK Sarwa Indah dapat merasakan dengan sungguh dan juga merasakan kasih Tuhan yang sempurna ketika kami mau berkomitmen dan taat untuk berpuasa, berpantang dan juga menyatakan kasih Tuhan. Acarlah kami agar dalam melewati masa prapaskah ini sampai pada puncaknya ketika paskah boleh kami peringati ini semua menjadi sebuah rangkaian bagaimana cara Tuhan menyelamatkan dan juga mengasihi kami dialah melalui itu semua kami dapat terus bersyukur bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.
2: yang ada di sorg
0: Akhiri ibadah kita dengan memujikan lagu dari kidung jemaat 382, Ya Yesus terkasih. arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
5: kepada Tuhan.
0: Jalanilah masa Paskah dengan berbalik kepada Tuhan.
1: Bapak, dan sedia berbalik kepada Allah.
0: Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
2: Yang tidak pernah meninggalkan
0: kami kasihnya, Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan nyaringkau engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera.